0: Imagina, esperança, paciência, paciência, e esperança, empatia. Palavras e Virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado. Olá, estimado ouvinte do Rádio Clube de Sintra. É com muito gosto que volto à sua companhia para mais uma edição de Palavras e Virtudes. Durante apenas alguns minutos, convido-o para mais uma viagem pelo mundo das palavras. Vamos descobrindo, através delas, as mais excelentes virtudes que dão sentido à vida. Bom, da palavra que escolhi para a nossa reflexão hoje, podem formar-se um sem número de outras palavras, ou seja, uma família de palavras. Eu hoje quero falar-lhe da palavra justiça. Já imaginou quantas outras palavras podem ser formadas a partir da raiz desta palavra? Mas vamos a isso. Justiça. A palavra justiça é derivada do latim justitia, que significa direito ou legalidade. Esta palavra latina advém da raiz jus, cujo significado é lei. Ora, assim sendo, a palavra justiça reflete o princípio ou virtude moral que incute o respeito pelos direitos de cada pessoa, garantindo o que é devido a cada um. Na Roma Antiga, a justiça era representada por uma estátua de uma mulher com olhos vendados e com uma balança na mão significando a integridade da lei, onde os valores supremos eram resumidos da seguinte forma, todos são iguais perante a lei, e todos perante a lei têm iguais garantias. A filosofia antiga considerava a justiça como a maior das virtudes, aquela que tudo abrangia, sem diferenciação entre o direito e a moral. Segundo este conceito, a justiça era então apresentada como a expressão do amor ao bem, ou seja, a prática do que é justo, daquilo que é correto e equilibrado. A palavra justiça encontra-se quase 600 vezes nos dois testamentos das Sagradas Escrituras. A visão bíblica acerca da justiça tem uma abordagem de significado duplo, pois de um lado expressa a qualidade de retidão como a prática de alguém que procede corretamente, seja no falar, no agir, no julgar, e paralelamente faz referência a uma provisão por meio de alguém. Uma referência de justiça como qualidade de retidão encontramos no livro de Miqueias, do Antigo Testamento. O profeta diz o seguinte, Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente diante do teu Deus. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ao dirigir-se ao seu amigo e ainda jovem Timóteo, recomendava Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Mas a justiça como uma provisão é, sem dúvida, um dos temas mais enunciados em toda a Bíblia. No Novo Testamento, o termo grego, utilizado para expressar o ato de justificar, reflete a ideia de inocentar ou declarar e tratar o culpado como justo. O apóstolo Paulo, na sua Carta aos Romanos, Afirma que Deus justifica ou declara justo aquele que crê em Cristo e aceita o seu sacrifício como sendo oferecido em seu favor. O mesmo apóstolo é também quem emprega pela primeira vez a palavra justificação para se referir ao procedimento divino de considerar justo todo aquele que crê e aceita o ato expiatório de Cristo em favor do homem. Na sua carta aos romanos, Paulo afirma que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A justiça como uma provisão contém três aspectos. São eles, em primeiro lugar, a pessoa que justifica. Depois, o modo como justifica. E, por fim, o instrumento com que justifica. Ora, Deus é a pessoa que justifica. O modo foi a morte vicária de Cristo. E o instrumento foi a cruz. A fé é a única coisa que nos é pedida para que alcancemos essa provisão ou essa justificação. Paulo é incrível ao tratar deste assunto acerca da justificação ou justiça divina. O texto de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 18, é uma de uma riqueza extraordinária. Nele reúnem-se termos que nos fazem compreender a razão do ato da justificação como uma oferta de Deus ao homem. Dizia o seguinte, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Ora, Paulo está a falar da graça divina que se manifesta através de Cristo ao dar a sua vida pelo pecador. Ele diz que é por essa graça que todos podem ser justificados da condenação do pecado. Quando tratamos do assunto da justiça de Deus ou justificação, há dois pontos que são fundamentais. O primeiro é a graça. E graça significa favor imerecido e é fruto do ilimitado amor de Deus. O segundo é fé. E fé é a única coisa que nos é pedida para que alcancemos a justificação. E a justificação é a provisão divina, o ato que nos sentia o homem e o declara justo. Paulo de todos os escritores bíblicos, foi quem mais abordou o assunto da salvação. E quando ele o fez, deixou tudo muito claro. Na sua carta aos Efésios, ele fala da salvação como uma dádiva gratuita da parte de Deus. E ele escrevia, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Estimado ouvinte, pense no significado das palavras de Paulo. Pela graça sois salvos. Ele sabia que a justificação gratuita que é recebida pela fé foi projetada por Deus antes mesmo de nós existirmos. É obra daquele que é riquíssimo em misericórdia. É esta justiça fruto do amor e misericórdia de Deus que está ao alcance de todo aquele que crê. E aceita o favor e mereci de Deus ao dar o seu filho para morrer em meu lugar e em seu lugar também. E é assim, estimado ouvinte, que pomos um ponto final na nossa reflexão de hoje. Espero que tenha gostado. Continue connosco, porque está na Companhia da Sua Rádio, Rádio Clube de Sintra. Da minha parte, é tudo. Até breve, um grande abraço.